0: 星辰大海，由这里起航。这里起航。颜亮的书房，欢迎你回到颜亮的书房，继续来跟你分享这本英国著名的科幻小说作家威尔斯所写的《盲人国》，这是一个短篇小说集。这本书呢，倒真的可以和我们前面介绍的两本书啊结合起来看，作为一个脉络啊，一脉相承的陈思路。被发明的传统到盲人国，陈思路他是一个哲学著作嘛，你可以把它看成哲学著作啊。他是把问题抽象到了本质，告诉我们到底应该如何来看待这个真实的世界。然后被发明的传统分析了原因，为什么有些时候我们的认知会发生偏差。到了盲人国，就是给你揭示现象了，各种光怪陆离、有趣的现象。当然，他这些现象是通过奇幻的想象力来展现的。而且呢，作者在其中不光给你展示了现象，而且有他的思考。深埋在其中。我们来看一下《盲人国》这篇，依然是啊，就是这个小说集的代表作《盲人国》这篇短篇，依然是一个代表。上集我们讲到，就《盲人国》这个小说里边那个掉进山谷的、掉进盲人国的那个男人，爱上了姑娘，但是必须得被要求挖去双眼才能够娶那个姑娘，留在盲人国当中生活。他选择了。不行，我还是逃出来吧。放弃了爱情，那放弃爱情之后怎么办呢？结尾到底是什么呢？可能很多人会想，诶、哎，他应该去集结现实世界的力量，去改变这个落后的环境啊，或者说至少把那姑娘救出来吧，拯救自己的爱情啊。但是没有，小说的结尾呢，就是这个男的，他就躺在山谷外的土地上，静静的看着天空，微笑着，似乎逃离了他曾经想在那里为王的盲人谷。就已经很满足了，这可以说是威尔斯先生的一个对待世界的态度吧。他认为存在即合理，自身的平静更加的重要，不想也无力去改变一些外部的世界。另外一篇《蚂蚁帝国》也包含类似的用意。这故事讲的是一个英国的上校，他接到一个命令要去巴西，说巴西那儿出现了一种对人类造成了危害的巨型蚂蚁。你作为这个部队嘛，军官，你要去把这个蚂蚁消除掉，很像一科幻片的开头啊。但是这个上校到了巴西以后，却发现啊，这个蚂蚁家族的规模、智能化、组织化、管理之精密，已经完全不可能和它对抗了。最后，这个上校就放弃了任务。小说借上校之口就问了一句话：说到底，谁才是地球的主人？人类用几千年的时间从野蛮人变成了文明阶段，我们觉得我们是地球的主人。但是，有什么力量能够阻止蚂蚁在进化呢？有一种解读认为说，这个蚂蚁其实代表了威尔斯先生心中的资产阶级，因为这篇小说最后有一句话说，他们已经沿着亚马逊河走了一半我确信， 1950年或者1960年，他们会发现欧洲，就是说整个资产阶级在兴起，会影响到全球，会改变我们的生活。这股力量是不可逆的。哎，这个解读呢，在他另外一篇小说当中有印证。他还有一篇小说是1895年发表的，叫《时间机器》。时间机器当中呢，他幻想了未来社会。未来社会有一个族群特别的贪婪、愚蠢，叫埃洛伊；还有一个族群叫莫洛克。这个族群呢，特别的穷困，但是特别的凶悍。这两个族群之间严重对立。很多人把它解读为是资产阶级和无产阶级的对立。而且作者借这篇小说在表达未来的世界当中，资产阶级跟无产阶级的对立可能是这个世界的重要的隐患之一。还有一篇小说叫《第一个登上月球的人》，就这个主人公啊登上月球了，其实是被月球人俘虏了，外星人嘛抓过去了，就发现了一个有趣的月球社会。月球上啊，科学家头颅巨大，但是四肢萎缩；警察呢是肌肉发达，但是思维简单。这个被很多人认为是对当时英国社会现实的一种讽刺，这种架空历史的笔法，而且又是月球哈、啊。我推荐大家去看一看老舍先生的《猫城记》，一个是长篇，一个是短篇啊。威尔斯这个是短篇，老舍那个是长篇。在老舍先生的《猫城记》当中，他就描写了一个地球人去了火星还是月球，然后发现那边有个猫城。我的天哪，那里边的讽刺啊，也是对当时的旧中国的一个讽刺，比利之犀利。讽刺之深刻，就让你会觉得这是老舍吗？因为老舍先生生前写了大量的幽默的暖讽刺。我们说冷讽刺嘛，鲁迅先生是冷讽刺、冷嘲，老舍先生一般是暖讽刺、热讽。但是在《猫城记》里边，老舍先生也是借奇幻的想象力讽刺了当时的中国各种丑陋的现象，而且也是科幻。也就是说，这种架空的笔法其实经常被科幻小说家用来讽刺当下。好，这是对社会变革发展这块，威尔斯借他的小说在表达他的想法。对于科技的态度是威尔斯的一个重要的思想，这点从几篇短篇的结局能看得出来。比如说新型加速器，就是我们讲那个药水啊，发明之后时间就变慢了或者静止了。然后说那个发明了这药水的科学家，他都无法确认这个发明到底会对社会带来什么样的影响。他自己说：“我们拭目以待吧。”制造奇迹的男人，那个男人他能够让地球停止旋转，但这个能力他拥有了之后，他觉得太可怕了，他最后要求神灵：“我不配拥有这个能力，请把这个能力收回吧。”还有不懂事的幽灵，那里面的主人公他学习了幽灵的化形消失术，就是隐形术吧，但是最后导致他死了，彻底消失了。就总体来讲，表达了威尔斯先生一个观点，就是科技是很危险的，我们一定要谨慎节制的使用。星辰大海，由这里起航。由这里起航。颜亮的书房。在威尔斯的这个思想世界当中呢，资本主义很危险，科技很危险。那我们普通人应该去追求什么呢？在《墙中之门》这篇小说当中，威尔斯给出了一个答案吧。小说呢，借主角华莱士的回忆，讲了一道门。这个门呢，会时不时的出现在华莱士的人生旅途当中。是个绿色的门，你推开这道门，你会发现这个门里边啊，是一个美妙的世界。天空湛蓝，水草丰茂，人和动物在里边都是非常的温和。这个世界纯粹且通透，你进去之后就会感到身心愉悦。但是华莱士呢？他几次走到门口的时候，都因为他不肯停下现实世界的匆忙，追逐名利啊，眼前的苟且啊，导致他几次都和这个神秘的绿色的门擦肩而过，他就没有走进去。最后，他终于大彻大悟了，他觉得哎呀，这些庸俗的繁华的喧闹的东西一点意思都没有。他想寻求心灵的慰藉的时候，他又看到那个绿色的门了。这次呢，他选择了走进去，但这次很荒诞的是。他看错了，那个门其实是一工地的绿色的大门。他走过去之后，一脚踏空，摔死了。就很显然，威尔斯先生呢是把这个绿颜色的门看成了是通往人生美好的一个通道。但是我们因为过往的生活当中吧，步履太匆匆，我们放不下。我们也认识不到人生的真谛到底应该是什么，这点让我想起了一个有趣的当代的实验啊，就是有一个音乐家，其实他演出的门票非常的昂贵，在一个城市里边根本就买不到，也买不起。但是这个音乐家有一天做了个实验，他跑到一个车站当中去，去演奏他平时在舞台上演奏的那个曲目，身边的很多人步履匆匆，就根本没有心情。停下来欣赏这片刻的美好，只有一个小孩停下来听了一会儿。星辰大海，由这里起航。由这里起航。颜亮的书房。好了，这就是威尔斯的小说。虽然很短啊，但是传递出来的思想。他对于未来的社会，包括科技，都有很多的想法，尤其对于科技的想法，对于我们当下其实还是很有警示的作用的。科技越发达，生活越美好吗？我们可以说科技让我们的生活变得越来越方便了，但是一定就越来越美好了吗？我觉得不一定啊。人类社会当中一直是两条腿在不停的往前迈进，一条腿叫科技，一条腿叫人文。但凡哪一条腿迈得快。另一条腿如果跟不上的话，往往带给人类的是焦虑、痛苦，甚至纷争。所以有句话嘛，说身体有时候要慢一点，等一等灵魂。就比如说我们当下，呃，我们当下处在一个科技高速发展的时期，哈，几乎几个月就会有一项新技术，有个新概念，我们要去学习它。我们处在一个大数据的时代，我们每个人的这个一切轨迹都无处遁形，我们的一切行为都可以数据化。你喜欢读什么书，吃什么东西。你喜欢看什么文章，听什么音乐，都被数据化了，被看到了，然后被分析了，被研究了，被归类了，被打了标签了，然后你被推送了，然后你去消费了，你被制造了很多欲望。各种组织或者机构会告诉你你需要什么，你会因为什么而开心，什么对你来说是幸福美好的生活。我曾经看过一个汽车广告的这个研究啊，说。怎么来精准的找到你的人群？怎么样向你的目标客户去灌输他们需要这款车？比如说，你这个车如果是10万到20万，你的广告一定是哇，一家三口或者四口，或者一家老小六七八个人坐在车里边，空间大，一家在里边其乐融融的去自驾游了。然后你告诉你的客户，买我这个车代表着美好的人生、幸福的人生。如果你这个车是一个三十万到五十万的 B 级车，好了，那你要告诉你的客户，美好的人生就是走上人生巅峰，要在一个大豪宅或者高档酒店的阳台上，这个成功男人穿着西服，拿着酒杯，车身的尾灯甩过一道流线。只有事业成功，站在这个世界之巅，才是幸福的人生。如果你的车一百万以上。他一定要去草原、雪地探索、追求，不和这个世界和解。你要告诉你的客户，世界很大，远方很远，你需要这台车去看一看，去探索，去征服，这才是美好的人生。所以，你看，你的人生是被别人定义的。康德的哲学思想当中有一句话，到当今依然对我们有启发：人是目的，而不应该是工具和手段。那么，在诸多的科技发展的过程当中，我们人到底是工具还是目的呢？这点在《盲人国》这部小说集当中，作者给出了非常深刻的思考。我们在下集当中继续来聊一聊。